0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé.
0: Semana passada nós iniciamos aí nossa classe conjunta, você cinco domingos, e eu fiquei responsável por esses dois primeiros, domingo que vem o Caio, no outro o pastor Ricardo, e no outro o Miranda, e nós estamos olhando para Deuteronômio, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 9, sobre esse tema, identidade, comunidade e missão, os convites, desafios e bênçãos do Shema no século XXI. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia, aí comigo. Apesar nós tratarmos hoje do verso 1 ao verso 6, é, nós vamos ler o capítulo todo, são 25 versos, tá? para que você vá se acostumando, ambientando aí com o texto. Então, Deuteronômio 6, de 1 a 25, eu vou ler e eu peço que você me acompanhe, tá bem? Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os para que te bem para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus, os teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor, teu Deus, introduzido na terra que, sob juramento, prometeu aos teus pais, Abraão, Isaac, Jacó, e daria grandes e boas cidades que tu não edificastes e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartardes, guarda-te, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor, teu Deus, temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás, não seguirás outros deuses, Nenhum dos deuses dos povos que houvera a roda de ti, porque o Senhor, teu Deus, é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor, teu Deus, se não acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor, teu Deus, como tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor, teu Deus, e os teus, e os teus testemunhos, e os seus estatutos que te ordenou farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, lançando todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho, no futuro, te perguntar dizendo que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou, então dirás a teu filho, éramos servos de faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos, e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado, é, cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Na semana passada nós olhamos para uma, uma visão geral de Deuteronômio, né? e especificamente como esse texto ele se encaixa dentro da narrativa de Deuteronômio e da narrativa de toda a história. Nós olhamos um pouco para e conversamos um pouquinho sobre a, a tensão que existe entre lei e espiritualidade dentro desse texto, e aí, então, nós voltamos lá atrás e vimos como Deus vem se revelando, desde o Gênesis, passando pelo Êxodo. Então, ele fala que é Elohim, depois se revela como Yahvé Logo em seguida, quando ele vai libertar o povo do Egito, ele se apresenta, então, como pai. E aí, nós aterrizamos e fomos encerrando nossa aula, vendo que aquilo que é dito ao povo, na verdade, não se relaciona com... Um rei, déspota, ou que agora simplesmente toma um povo para si e agora vai oprimir e vai cuidar ou vai ter o domínio sobre esse povo, como era com o Faraó. Não, o relacionamento é diferente e as palavras são ouvidas de forma diferente. Né? E aí nós vimos, então, bem no finalzinho, eu citei isso, que na narrativa aqui do livro de Deuteronômio. Nesse momento, o povo está acampado temporariamente ali na planície de Moab, eles estão de frente para a terra prometida, para a terra ali de Jericó, e eles estão no limiar, e Moisés está expondo para aqueles que foram libertos de Egito, os filhos daqueles que foram libertos do Egito também, o caráter da fé e da comunidade, da fé identitária deles, da fé comunitária. Eles ouvem por meio de Moisés como se Deus estivesse falando a eles. E Deus os convida, então, a uma devoção, a, a uma vida de exclusividade. O texto deixa claro também, na leitura que nós fizemos, que naquela terra eles estariam rodeados, rodeados de fábricas de manequins. Quem veio na semana passada vai entender do que a gente está falando se você falar assim, pastor, fiquei boiando, ouve no podcast, e aí você vai entender o que a gente está falando. Mas o resumo é, eles estariam, eles estariam rodeados de histórias, riquezas, de bens, eles estariam rodeados de outros povos, que em algum momento poderiam capturar o coração deles, os afetos mais profundos, levando o povo a esquecer de quem era Deus, de como eles deveriam viver, da identidade deles, tanto em Deus como a identidade comunitária. E aí nós vimos que nessa dimensão relacional, então, progressiva, Deus propõe uma agenda para que eles guardem o coração. Deus propõe uma agenda para que, lidando com aquilo que é graça, porque é a terra... Os vinhais, os olivais, os poços, as casas, tudo isso era um presente de Deus, era a graça de Deus. Mas para que eles lidassem com isso, de forma que isso não tomasse o lugar de Deus, o relacionamento com Deus, e para que eles pudessem, assim, então, viver bem, ter vida longa, e é isso que o texto fala. Deus propõe uma agenda, certo? Nós paramos aqui. E aí, então, no verso 4 de Deuteronômio 6, e aqui começamos a nossa conversa de hoje, existe uma, um convite, existe um convite de Deus que diz assim, ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ouve. Essa palavra ouve, que é o Shemá, que é o que dá, dá nome a, essa, a esse texto todo que nós lemos, na verdade, do verso 4 até o verso 9, o chamar é, é esse ouve que Moisés fala e que vai ser repetido na Bíblia durante por muitas e muitas e muitas vezes. Esse texto, do verso 4 até o verso 9, até hoje, pelos judeus, muitos judeus, ele é recitado três vezes, junto com outros textos, como Deuteronômio 11, de 13 a 21, e Números 15, de 37 a 41. Três vezes por dia, esse povo volta para essa frase, para esse texto, e o começo é esse. Ouve, escuta, presta atenção, abre os ouvidos para isso. Tem um debate teológico muito grande em cima do restante da expressão do verso aqui. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E nós vamos chegar ali distensionando essa, essa complicação que tem do debate teológico aqui. Mas o que eu queria dar uma ênfase maior agora realmente seria a essa palavra, especificamente o Shema. O, ouve, ouça, escute, que é o que Deus fala aqui. Alguns anos atrás, cursei a matéria de, eu acho que foi aquisição de línguas lá na além com o, foi com o Isaac, foi com o Isaac, foi com você mesmo, Isaac, foi. E depois, quando eu fui tendo as outras matérias, e ali foi o início, é, eu comecei a entender que dentro do processo de aquisição da língua, ah, primeiro você precisa ser um bom ouvinte. Se você não ouve bem, talvez você não vá aprender bem ah, uma língua. Se você não está entendendo direitinho o processo articulatório, tudo aquilo que está ouvindo, que está acontecendo, você não vai ser um bom falante. É... Primeiramente, para você falar, você precisa ouvir, ser um bom ouvinte. E esse processo, gente, é um processo muito natural. É o um processo de maturidade da vida, de crescimento, assim acontece com todo mundo. Nós ouvimos antes de termos a consciência de que estamos ouvindo algo. todo bebê que está na barriga da mãe né? é, quando começa... a mãe não, a mãe sempre fala com o bebê mas eu, a mim, na minha experiência na, com a Laura foi quando a barriga começou a crescer né? a Cláudia falou, você não vai falar com a Laura? e eu olhava para a barriga e falava assim estranho esse trem, né? com a mãe é diferente o pai leva tempo para entender essas coisas mas com o tempo a gente vai falando. E a criança, sem entender, talvez, a complexidade daquilo que está acontecendo, ouvindo, percebendo o timbre, o som, a maneira como fala, ela vai se remexendo lá dentro. Eu lembro lá em São José dos Campos, a Cláudia, com quase nove meses, com aquele barrigão da Laura assim, e quando eu subia na igreja para pregar, quando a voz era amplificada no som, assim, quem estava perto da, da Cláudia assustava. Parecia um alien. Remexia, assim, o pé da Laura vinha para um lado, vinha para o outro, e remexia. Era impressionante isso. Nós vamos ouvindo, mesmo sem consciência, esse é o processo. Nascemos, seguimos ouvindo as palavras dos pais, dos avós, dos tios seguindo ouvindo a voz dos amigos, nós, pais, sussurramos, cantamos, falamos, expomos o tempo todo a criança à palavra. Muito interessante esse processo. Hoje nós temos uma, uma, uma maneira de, não de comparar, mas de perceber isso dentro de casa, por exemplo, com a chegada do Ângelo, que por faltas de estímulos, quando chega em casa, chega sem falar nada, há um ano e meio atrás. E hoje está aí. Falando que só. É, falando, 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 falando. Mas foi na medida em que não só foi exposto a palavras, mas foi na medida em que palavras vieram com sentido, carregadas não só de, do ambiente em que ele vivia, mas de afeto, de carinho... São palavras que cada vez mais foram encharcando os ouvidos dele, a mente dele, dando significado, dando sentido para as coisas. E aí, de repente, tanto com a Laura quanto o Ângelo, começou a ecoar as palavras. E aí sai uma sílaba imperfeita, de repente sai uma palavra certinha e vem falar assim, olha, agora eu estou falando certinho, papai. Eu falei, é, filho, parabéns, estou falando certinho. Pronto, estamos falando. Esse processo começa com ouvir. Ouve, 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 ouve. Lá na antiguidade a comunicação era basicamente oral. As pessoas decoravam livros enormes, textos enormes. Hoje a gente não precisa decorar, mas eu não sei nem o número da Cláudia, porque eu tenho aqui gravado. Mas era uma prática muito comum, mas essa, esse processo todo vinha do quê? De ouvir, ouvir, ouvir. Não é por acaso que a Bíblia tem mais de 1.800 vezes essa palavra, esse chamar, ao lado de alguma variação, nos lembrando dessa verdade. Ouve, 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 ouve. Nós ouvimos e Deus está falando o seguinte é, eu quero que vocês estejam expostos à palavra quanto mais vocês estiverem expostos aquilo que está sendo verbalizado está sendo dito, está sendo falado vocês vão viver bem vocês vão viver dias longos a minha bênção vai estar sobre vocês estejam expostos mas para isso vocês precisam ouvir primeiro Todos nós precisamos. Esticando um pouquinho o texto, ah, eles não só, esse convite do ouça Israel, não só acontece pelas palavras, não só acontece pela fala. Esse ouve Israel pode ser esticado de outra forma também. Ali no verso 8 e 9... Deus fala assim, também amarrarás como um sinal na tua mão e elas lhe serão por frontal entre os olhos e você vai escrever nos umbrais da sua casa e nas suas portas a lei eles escutavam a palavra dita mas eles escutavam os sinais Aquilo que estava acontecendo também. Aquilo que no meio do povo se fazia que refletia o resgate de Deus. Quem Deus era, o que ele fez, a história de Deus. Então, ó, o pastor Ricardo cita Santo Agostinho tal. Eu lembro de uma banda do Fruto Sagrado, que eles cantavam Santo Agostinho. Né? Eles falavam assim, o que a gente faz fala muito mais do que só falar. Era uma banda de rock, né? Isso ficou na cabeça. O que vocês fazem, as pessoas estão escutando, não estão só vendo. Então, por isso, além de ouvir as palavras, vocês agora vão ouvir pelos gestos, pelas ações, por aquilo que eu estou passando para vocês, para que? Para que vocês sejam preservados nessa terra em que vocês entrarão e que vocês vão ser assediados pelos bens e que vocês vão, vão ser assediados pelos deuses dos povos que estão à volta. Então, eles escutavam. Não só viam. Deus estava falando desse processo de escuta. E não só isso. Eles ouviam também na medida em que eles se deparavam com o testemunho do passado. Não só de ouvir o testemunho. Mas pelo testemunho, nós ouvimos palavras, nós ouvimos gestos e ações, nós ouvimos testemunho, testemunho da história, daquilo que Deus fez e está fazendo. Se um dia o filho de vocês perguntarem por que vocês fazem o que vocês fazem, aí Deus fala assim, ah, vocês dizem, vocês vão dizer para eles que nós éramos escravos no Egito, e que Deus nos libertou e que Deus nos levou para fora da terra do Egito e que Deus nos trouxe para cá e ele fez grandes sinais e maravilhas o testemunho histórico é um megafone de Deus falando assim eu estou cuidando de vocês o testemunho histórico o testemunho em si é Deus falando para a gente repousem a identidade de vocês em mim vejam quem eu estou construindo ao longo desse processo uma comunidade, um povo eu os trouxe para mim para que vocês sejam um referencial na história Deuteronômio vai falar de tudo essa realidade de toda essa realidade e Deus faz tudo isso para que em algum momento identidade não fosse perdida porque no momento em que perdessem a identidade, eles simplesmente deixariam de ser povo e não cumpririam a missão de Deus. Gente, isso daqui ultrapassa, assim, Deuteronômio. E eu acredito que o nosso maior desafio, um dos maiores desafios da nossa, da nossa geração... É de escutar. Nós ouvimos muita coisa. Nós temos uma diferenciação, né? Você escuta, você ouve e está é, ligado muito com o processo auditivo mesmo, tal. Mas agora escutar aquele processo de eu ouvi, eu entendi. Isso mexeu com a minha forma de pensar. Isso reestruturou os meus afetos. Nós temos dificuldade hoje. São muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vozes nos assediando. Como disse na semana passada, no caso deles, o que dava sentido, que poderia assumir o sentido da vida, eram os olivais, os vinhais, os poços que não cavaram, as, as casas que não construíram, talvez os deuses dos povos em volta. Ah, mas hoje não é, gente. Como eu disse, pode ser a boa colocação profissional o título o status a herança muitas coisas podem querer capturar, roubar o nosso coração muitas e Deus está falando assim ouçam porque se vocês continuarem ouvindo essas vozes elas vão ter um outro papel elas vão se desenvolver de forma diferente dentro de vocês mas ouço, ouço, o convite é para ouvir. Tá? O convite é para ouvir. E o Shemá, ele não faz essa distinção entre escutar e ouvir. Ele convoca o povo para que no uso do sentido, eles possam viver em devoção, para que eles possam viver a vida que o pai estava dando a eles, para que eles pudessem habitar nas casas que eram dadas em graça, mas para que vivesse esse compromisso espiritual e a vida que Deus estava dando. Então o processo era primeiro ouve. Nós precisamos aprender a ouvir. E ouvir e escutar a palavra. E aí depois disso, o texto então se divide em três partes. Aqui do verso 4 até o verso 9 nós encontramos, em primeiro lugar, uma afirmação é, ortodoxa ou doxológica. Tá? A primeira afirmação está no, no verso que nós lemos aqui, que fala assim, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Moisés segue agora dando expressão àquilo que se tornou o coração a, da confissão do povo de Deus. Elohim não é só o Deus criador, mas ele é a vé. Ele é o único Senhor, soberano sobre todas as coisas. Nós olhamos para Ele, nós caminhamos com Ele, Ele não faz parte de um panteão como lá no Egito, como dos povos que nós vemos, Ele é um. Esse processo foi progressivo. Foi se revelando, Deus foi se revelando ao longo do tempo. Eu creio que os irmãos se lembram lá em Êxodo 3, quando... capítulo 1, Deus... Diz que ouviu o lamento do povo, do seu povo. No capítulo 2, ouvimos a história de Moisés. No capítulo 3, Deus vai até Moisés. E Deus começa a se revelar a Moisés. E Deus fala com Moisés ali naquela sarça que estava tomada de fogo. E na conversa, de repente, Moisés fala assim, Bom, é, eu estou indo falar em nome de quem? Quando eu chegar diante do faraó, eu vou falar assim: quem, 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 me mandou aqui? E aí Deus usa o, o tetragrama, né, que é esse Iavé, assim eu sou o que sou. Provavelmente Moisés, ele, ele era aquilo que eu citei na semana passada também, como hoje é classificado assim, né, como um enoteísta. Ele cria no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas como um Deus acima, ou, ou o Deus que tem um pouquinho mais de força acima de outros deuses. Agora Deus fala assim: Não, Moisés, você não está entendendo a conversa. A história é outra. Não existe Deus incomparável a quem eu sou. Eu sou o único, o verdadeiro, o soberano Deus. Eu tenho o controle de toda a história. Ele se revela, então, como esse Deus da aliança, como o pai desse povo. E ele coloca aqui, gente, essa declaração, justamente porque nessa nova terra, onde eles iam desfrutar de bênção, de riquezas e tudo mais, Deus não queria que a lealdade do povo fosse dividida com outras realidades na medida em que eles tiveram, tivessem prosperidade. Não é diferente do nosso tempo. Nós temos que ouvir. Ouvir que Deus é o nosso Senhor. Porque a nossa prosperidade muitas vezes esquece levantar e falar assim, quem dá sentido à sua vida, quem dá realmente sentido à sua história, quem provê para você, sou eu. eu falo, não, pastor, Deus, não, não é isso não. Está escrito aqui, gente, verso 12, verso 15, verso 16. Tomem cuidado para que vocês não se esqueçam. Ele está dizendo exatamente isso. No imaginário religioso egípcio, faraó era Deus. E eles vinham com esse imaginário. E veio sendo desconstruído ao longo do deserto. Aqui, não. Aqui eu sou o soberano, eu sou o supremo. Eu mostrei para vocês, aos poucos, como um pai se revela aos poucos, ao seu filho também, de forma que ele entenda toda a realidade, eu me revelei assim, e hoje vocês me conhecem. Por isso, a conclusão teológica dessa confissão ortodoxa, doxológica, ela é o verso 5. Tá? Ela é essa afirmação ortopática, ou seja, como esse negócio vai se dar. O amor não podia ser fruto de um legalismo estéreo, baseado só na necessidade de sobrevivência não era isso que Deus estava querendo ah, esse tipo de amor era com o faraó com o Nabucodonosor mais para frente e tal mas com Deus não eles deveriam amar a Deus a partir de um relacionamento profundo de identidade e pertencimento com Ele passou mais amor não é decisão é, é lógico que é Amor não é obediência? Sim, lógico que é. Mas aqui, o texto realmente está falando de uma construção de identidade, de afetos mais profundos direcionados a Deus. Eu não estou falando só de sentimentos, eu estou falando dos afetos, eu estou falando daquilo que move. Deixa eu tentar dar um, um pequeno exemplo a convivência, a, a voz diária, o acordar e o levantar com o Ângelo, o andar pelo caminho, andar na praça, andar no parque, andar em casa, enfim, descer para brincar com ele, a, fez crescer esse amor foi uma construção, ele é decisão, ele é, ele é obediência, mas foi uma construção. Chegou uma hora que essa construção ela invadiu os afetos, invadiu de tal forma que uma vez alguém aqui na igreja falou assim, e aí como é que é seu nome? E ao invés dele falar o nome dele, ele diz assim, meu nome é filho. Eu falei, tá bom, não preciso aprender seu nome não. A identidade tá boa. Tá certa. Quando o texto fala, portanto, ame o Senhor que é o seu Deus, que Deus, o Deus que livrou eles da terra do Egito, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, escreve essas palavras no seu coração, nós estamos falando dessa declaração de identidade, onde eu sei quem eu sou, sem a quem eu pertenço, e sei quem me pertence. A ponto de mexer com os meus afetos, de eu falar assim, é, eu vou, uma hora eu vou responder certinho a sua, a sua pergunta, mas eu sou filho. Quando ele fala, ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, nós estamos falando disso. Desse tipo de amor que gera identidade. Gerando identidade, me conduz para uma vida onde eu sei quem eu sou, sem a quem pertenço e sei quem me pertence. E aí aqui eu não vou entrar nessas questões do coração, alma e força, né? senão que é um amor integral, gente. Está tá relacionado com tudo isso. Essa última palavra, a, ame a Deus com toda a sua força, se fosse traduzir literalmente seria assim, ame a Deus com o seu muito. Muito do quê? Com muito de tudo que você é e tem. É isso. É isso. É uma, um amor que se expressa em tudo, tudo que se faz, tudo, 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 tudo. Então o convite é para que amemos assim como fomos amados. E aí, logo seguido no verso 6, ele fala assim, e você escreve então essa lei agora no coração. Isso é um nítido contraste entre as tábuas da lei... E agora a vida na terra prometida. Esticando a minha metáfora, o meu exemplo, é, o que Deus está falando é o seguinte: Você tem uma certidão de nascimento com o seu nome, mas agora eu quero que você transfira aquilo que está é, escrito aqui para dentro. De fato, que você talvez não precise nem olhar para cá para lembrar que você agora é filho de fulano ciclano. Eu sei quem eu sou. Está escrito aqui dentro. Está no meu coração. É o contraste entre a lei, a tábua da lei, e agora essa lei que está gravada de forma que não tem como apagar está no coração. Mudou alguma coisa para hoje? Eu acho que não. Olha o que Jesus diz lá em João 14, 18, 21. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai. Que vocês estão em mim e eu estou em vocês. Olha isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Nada mudou. Ate as palavras. Ate esse amor no seu coração, de tal forma que você saiba quem você é, para você viver nessa realidade do Pai. Então, esse amor ele não é um produto de uma mera obediência. Esse amor é a resposta de alguém que sabe a quem pertence. Sabe do amor com que foi amado. É uma resposta de gratidão, é resposta de devoção. A lealdade do coração é uma resposta desse amor. E aí, em terceiro e último lugar, nós temos a afirmação a ortodoxa, a ou doxológica, a ortopática, e aí nós temos aqui a ortopráxica. Ótimo, como eu amo? Amo com todo o meu coração, minha força, entendimento e tal. E aí, o que, que eu faço? Aí ele continua falando no texto. Aí vai falar no verso 7 até o verso 9 você vai inculcar os seus filhos, você vai falar sentado em sua casa, você vai andar pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, atará como sinal na tua mão, te serão para frontal dos teus olhos, as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A vida impregnada dessa realidade que nós estamos conversando, ela molda, não os meus atos, ela cria em mim uma nova cultura é disso que ele está falando que esteja tão impregnado que a maneira como você vive respingue isso de todo jeito ao levantar, ao sentar ao deitar, andando pelo caminho o que ele está falando aqui é da formação de uma cultura identitária porque vocês sabem quem vocês são vocês fazem o que vocês fazem e isso é Inovador, gente, isso é radical. Porque ele descentraliza a adoração idólatra de um local, lá atrás já, Deus estava fazendo isso. Tá? E remete a adoração, esse ambiente da afirmação da identidade, da comunidade, da missão, para dentro daqueles que um dia serão, ou fossem, ou seriam, né? o a... templo do Espírito Santo. Aqueles que hoje têm plena consciência de que são templos do Espírito Santo. Então ele tira do local, de um local de adoração e joga isso para dentro da realidade da vida, do povo de Deus. Então essa proposta desses três blocos é realmente de uma formação identitária. Nós temos uma fé, nós respondemos com amor a esse Deus em que cremos. E nós, então, ensinamos e vivemos o dia a dia com os nossos filhos, na nossa comunidade, a essa realidade. É isso que a gente faz. E aí nós criamos, então, uma cultura, uma cultura de formação. Dentro de casa, na medida em que andamos com as pessoas, e nos umbrais da porta. Como eu disse semana passada também, é... É o limite da vida privada e da vida pública. Os umbrais da porta. Quando eu saio, quando eu entro, eu lembro quem eu sou. E aí, então, encerrando nossa, nossa meditação aqui, a, uma pessoa uma vez disse assim, mas, pastor, esse negócio aqui não é um convite para para uma pessoa só, para só uma família falei, é Deus está falando aqui para famílias realmente é, por outro lado, não quando Deus fala ouve Israel ele usa no singular justamente, quando Moisés usa justamente porque ele vê o povo de Deus como uma unidade como um único povo tudo que vocês vão fazer reflete quem vocês são como um povo. Então, o que eu faço fora se relaciona com quem somos comunidade, como comunidade. O que fazemos como comunidade se relaciona com a minha família nuclear, com a minha casa. Por isso é que ele usa ouve no singular. Porque quando Deus veio e dá essas instruções ele, ele está nos olhando como um único povo assim sendo a responsabilidade ela é de todos ela é de todo o povo ela foi dita no singular porque quando Deus nos olha Ele só vê um único povo Ele nos trata pessoalmente é certo, é fato mas ele nos olha dessa maneira. Então, acho que fica aqui é nosso um convite, né? Para abrirmos os nossos ouvidos e ouvir. Ouvir quando está sendo dito. Ouvir quando está sendo vivido. Ouvir quando olharmos para trás e vemos o testemunho de gente que foi não só fiel mas de gente que foi salvo pela graça de Deus. Fica aqui, um ouça. Ouça essa afirmação ortodoxa. Deus é um, não tem outro. Ouça a forma como você deve viver essa afirmação ortopática. É, ame com tudo aquilo que você é ouça essa afirmação otopráctica viva viva coloque isso aqui e aí na semana que vem ah, nós entramos aí nesses versos né? no verso 7, 8 e 9 com Caio com o pastor Ricardo e com Miranda destrinchando o que, que significa essa afirmação prática ah, do chamar para nós hoje Alguém tem pergunta, questionamento, colocação, discordância? Por favor, faça, fale, coloque. Tem a ver com com essa com essa disposição do como nós fazemos. É é uma é uma palavra chatinha dentro da teologia também. Eu procurei outras outras, mas achei bonitinha a estrutura dela ortodoxa, ortopáctica, ortopráxica foi só isso uma diz, uma diz sobre o que cremos a outra diz sobre como cremos e a terceira diz sobre o que fazemos com aquilo que cremos isso, pronto mas tem a ver muito mais com o como com o processo, com essa mais alguém? sim, Miranda?
1: A, a palavra, ela viabiliza a realidade. Uhum. A palavra que está na sua mente é o que gera a ideia, é o que compõe tudo o que você pensa, e daí o que você vai fazer. Eu acredito, inclusive, que isso seja uma das razões pelos quais, pelas quais... A Bíblia diz para que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. Porque isso reflete coisas torpes que estão dentro do nosso coração. E que, portanto, tem o potencial de gerar coisas torpes. E quando nós falamos, nós estamos fazendo com que chegue aos ouvidos palavras que serão gravadas nos corações e que gerarão ideias. Nós estamos dando matéria-prima para a construção do mal. Se você chegar numa numa favela de tráfico de droga, de todo esse tipo de coisa e ver entre os jovens toda uma linguagem de violência e de imoralidade, foi aquilo que eles aprenderam e o que eles estão fazendo é com a matéria-prima que eles receberam. Então quando nós o mandamento diz para nós guardarmos o nosso coração, e Jesus diz que o que sai pela boca é o que vem do coração, é exatamente quando nós preocuparmos com as nossas palavras, porque é para que preocupemos com as nossas palavras, para que elas sirvam de diagnóstico sobre o que está no nosso coração. Porque quando nós prestamos atenção e mudamos, e retemos as palavras, elas também estarão sendo tratadas da boca para dentro, não só da boca para fora. Então, é algo de duplo sentido. Quando eu falo, não é só para as crianças, os filhos que vão ouvir, mas aquilo também eu falo para mim mesmo. E aquilo dali também me torna mais responsável porque eu falei. Uhum. E quando eu falei, eu sou responsável pelo que eu falo. E quando eu sou responsável pelo que eu falo, eu tenho que olhar de onde vêm essas palavras. Então é isso.
0: Amém. Obrigado. Mais alguém? Então tá, joia. Vamos orar. Pai, o tempo todo o Senhor nos convida a ouvirmos. Ouvirmos não só de forma fria, mas com toda a intenção, o sacrifício, a ressurreição do teu Filho Jesus. Cada palavra o Senhor nos convida a ouvirmos dessa forma. Eu clamo para que não só o mandamento de guardar, de amar mas de ouvir que ele permaneça em nós que possamos ouvir, Pai Santo a tua palavra quando é lida quando é compartilhada que possamos ouvir os teus mandamentos ouvir a tua boa palavra quando ela também é vivida e ela é colocada como um sinal na vida dos nossos irmãos. Possamos também ouvi-la na medida em que os testemunhos do passado, de gente que viveu contigo, se torna grande e chega até nós. Pai, dê-nos uma também percepção clara de que o Senhor é soberano sobre tudo, sobre todos, que toda e qualquer promessa de vida abundante, prosperidade, que não venha do Senhor, que isso seja que esteja claro a nós, que é mentira, que possamos também tomar conta do nosso coração, para que não a gente não crie deuses dentro de nós, na nossa mente, na nossa fé, no lugar do Senhor. Ajuda-nos a viver esse amor e amar o Senhor de forma integral, profunda. Ajuda-nos a amarmos o Senhor de tal forma que a nossa identidade repouse no Senhor e só no Senhor. Dê-nos também meios de viver isso, de compartilhar, de ensinar, para que o teu povo, aqueles que vêm depois da gente, eles tenham a sua identidade reafirmada, posta, com estacas bem claras daquilo que o Senhor tem feito e continuará fazendo no nosso meio. Guarda-nos, Pai, e mantém-nos no Teu caminho. No nome de Cristo. Amém. Amém. Jesus. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em
1: www.ippdf.com.br